0: Profil Podcasts. Guten Tag. Ich begrüße heute die Profil Leser und Leserinnen bzw. Hörer und Hörerinnen zum Profil History Podcast mit der Anthropologin Margit Berner. Ich stelle mich auch vor, ich bin Christa Zöchling, Redakteurin des Profil und der Anlass dieses Podcasts, dieses Gesprächs ist eine Ausstellung, die derzeit im Haus der Geschichte gezeigt wird. Ihr Titel ist »Der kalte Blick der Wissenschaft« und es geht dabei über, um Rassenkunde, um Vermessungen und auch um eine grauenhafte Entdeckung, die die Frau Berner gemacht hat. Und damit möchte ich jetzt auch gleich anfangen. Guten Tag, Frau Berner. Guten Tag, Frau Zöchling. Frau Berner, Sie sind seit 1997 mit der Erforschung der sensiblen Sammlungen des Naturhistorischen Museums betraut. Und sie haben, ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann einmal haben sie eine Schachtel entdeckt, so aus braunem Karton, wenn ich mich an die Ausstellung erinnere, die dort auch gezeigt wird. Und in dieser Schachtel waren hunderte Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos von Menschen, ich würde sagen, so wie aus einem Verbrecheralbum, also von vorne, von der Seite und so. Und da stand drauf auf der Schachtel, TJ 1942, was haben Sie sich gedacht, als Sie diese Schachtel fanden und öffneten?
1: Als ich die Schachtel gefunden habe, war ich zunächst vielleicht auch sprachlos. Man konnte ja von den Fotografien, konnte man ja gleich sehen, dass das jetzt keine normale anthropologische Untersuchung war. Und auch die Schachtel hat ja noch auf der anderen Seite die Aufschrift Tarnow Juden, und auch 1942 stand darauf. Damit war ja schon klar, dass das jetzt eine anthropologische Untersuchung während der Zeit des Nationalsozialismus war. Und auch nicht in Österreich, sondern im besetzten polnischen, äh, in einer besetzten polnischen Stadt.
0: Und ähm was war das Erste, was Sie gemacht haben, der erste Schritt, um draufzukommen, wer diese Menschen sind und wer diese Fotos gemacht hat und wie die ins Naturhistorische Museum
1: kamen? Zunächst ist ja die Schachtel nicht alleine ein Bestand, sondern es sind, dazugehören auch noch zwei Mappen, und in einer dieser Mappe ist ein kurzer Bericht, der von dem zwangseingesetzten Judenrat. Der musste einen kurzen Bericht über die Geschichte der Stadt abgeben. Und zugleich sind da auch Vermessungsbögen darin enthalten, also statistische Auswertungen waren das Tabellen und in einer zweiten Mappe waren auch noch äh, Aufnahmen von Fingerabdrücken und es gab einen zweiseitige gedruckte Liste mit den Namen von den Familienvätern und mit dem Datum äh, und der Überschrift, dass Familien im Auftrag sozusagen der SS vor, äh, erscheinen mussten zur anthropologischen Untersuchung.
0: Und äh, wussten Sie, wie diese Schachtel ins Naturhistorische Museum kam? Also hat die irgendjemand mal übernommen? Wurde die quasi gespendet, hingebracht?
1: Äh, also gleich war, war mir das nicht klar, das ist dann erst mit weiteren Recherchen und es ist äh, klar geworden, dass das von einer Anthropologin, die äh, an der an Universität, an Anthropolog am Anthropologischen Universitätsinstitut in Wien gearbeitet hat, aus ihrem Nachlass stammte und äh, das war Dora Maria karlich könner und sie hat äh, nach dem Krieg auf der Gerichtsmedizin gearbeitet als Anthropologin Gutachterin, also gerichtlich beeidete Sachverständigerin. Und aus ihrem Nachlass sind dann über die Gerichtsmedizin diese Unterlagen an das Naturhistorische Museum gekommen in den 1980er oder Anfang, ja, in den, ich würde sagen, Ende 1980er Jahren. War das die Zeit, wo es noch einen Abteilungsleiter gab, der diesen
0: Rassensaal äh, quasi eingerichtet hat?
1: Ja, das war genau die Zeit und das war unter eben Johann Silverschi, der damalige Leiter, und er war ja auch zugleich auf der Gerichtsmedizin tätig und war auch gerichtlich beeideter Sachverständiger für Vaterschaftsgutachten. Also insofern sind diese Unterlagen über ihn mhm. quasi von seiner Vorgängerin an das Naturhistorische Museum gekommen. Sie haben sich ja,
0: ich habe das irgendwo gelesen, sich auch während des Studiums schon mit solchen Dingen beschäftigt, also mit Kolonialismus und den Resten, den über so, ich, was da bleibt und wie die, die Geschichte Ihrer Wissenschaft, die Sie studiert haben. Haben Sie damals das Buch von, von Götz Ali und Susanne Heimann oder Heim, Entschuldigung, Heim gekannt, die ja darüber, über diese... Untersuchungen an Juden schon etwas veröffentlicht hatten? Oder ist Ihnen das dann durch die Recherche quasi ja. bekannt geworden?
1: Also während des Studiums hatten wir eine, eine Vorlesung, die hieß Soziale Anthropologie und da ging es eben auch um. Andere Untersuchungen aber auch um diese Rassengutachten, die im Zweiten Weltkrieg gemacht worden sind, von den Anthropologinnen und auch vom Anthropologischen Institut. Und damals sind dazu eben auch zwei Bücher veröffentlicht worden vom damaligen Professor vom Anthropologischen Institut, Horst Zeidler, und Andreas Rett. Und das war eben auch ein Teil dann damals des Lehrstoffes. Und es waren noch verschiedene andere Themen. Auf das Buch von Götz Ali und Susanne Heim, das haben wir damals nicht gegeben im Unterricht, aber das bin ich eigentlich mehr zufällig darauf gestoßen, also wie ich diese Unterlagen entdeckt habe. Und das war ja eigentlich im Zuge einer systematischen Recherche zu allen NS-Beständen aus der Abteilung. Und das habe ich damals gemeinsam mit der damaligen Abteilungsdirektorin Maria Tescher-Nikola durchgeführt. Und da ging es darum, einerseits schon um den Pro au Auftrag vom Ministerium zur, also zur Provenienzforschung im Zuge des neuen Gesetzes, aber auch, es gab eben ein Projekt, das hieß das Senatsprojekt von der Universität Wien zur Erforschung der anatomischen Wissenschaften. Und vor allem ging es darum, um den Pernkopfatlas. Und da war eben auch, nachdem ja auch sehr viele äh, Skilistik Lettreste und Human Remains an der anthropologischen Abteilung sich befinden, auch die Abteilung sozusagen einzubinden und hier auch mit zu überprüfen. Und im Zuge dieses Berichtes, da haben wir dann einen sehr umfassenden Bericht, der eben über diese eigentlich primären Anforderungen hinausgeht, gemacht und einmal das genutzt, um alle Bestände durchzuschauen und einmal offen zu legen, welche Unterlagen gibt es und was sind überhaupt für Tätigkeiten durchgeführt worden, also was war eigentlich, was waren die Tätigkeiten, die wissenschaftlichen Untersuchungen, aber auch die Sammlungstätigkeiten von den Anthropologen in der NS-Zeit und welche Hinterlassenschaften oder welche Sammlungen gibt es dazu im Museum?
0: Was wurde denn da vermessen bei, an diesen Tarnofer-Juden? Wurden da Männer, Frauen, Kinder? Was und was genau wurde vermessen? Die, die Höhe der Stirn oder, oder die, die Breite des Mundes oder der Abstand vom Mund zu Ohr? Also was war denn da, was steckte denn in der sogenannten Rassenkunde dahinter. Was wollte man denn mit diesen Abständen und Vermessungen denn überhaupt beweisen?
1: Also es gibt da immer zwei Ansätze damals. Es ging natürlich um die Rassenkunde. Das war quasi das vorherrschende Thema in der Zwischenkriegszeit, aber auch schon vorher. Vor allem auch im deutschsprachigen Raum war das eigentlich fast das Dominante innerhalb der Anthropologie. Und in Tarnow war es so, dass sie äh, Familien vermessen haben. Und das ging dann auch schon in die Richtung sozusagen von Vererbungsforschung oder einem intergenerationellen Vergleich. Wie sieht sozusagen die Elterngeneration und die Kindergeneration aus? Und gibt es da ähnliche Merkmale? Oder gibt es da sozusagen Hinweise auf die Vererbung von Merkmalen? Und da überschneidet sich das mit den schon vorher angesprochenen Gutachten, wo es auch darum ging, sozusagen Vaterschaften festzustellen. Und in dem Sinn war es auch ein, wenn man sagt, fast eher das modernere Projekt innerhalb der Anthropologie, weil es ja auch um genetische Fragen ging. Mhm. Und heute wissen wir, dass das natürlich in der Form Obsolet ist. Also es gibt natürlich Merkmale und Ähnlichkeiten, aber die Einfachheit, dass sozusagen die gesamte Nasenform oder auch eine zergliederte Nasenform quasi mit einer Vorstellung von einem Genort zu einer Expression wissen wir, dass das heute ja eigentlich obsolet ist. Ja. Ich habe nur den Eindruck, dass es
0: im Alltag noch immer ein bisschen so gedacht wird. Manchmal. Also, dass man so quasi von der Erscheinungsform her dann auf eine Kultur oder ein Milieu schließt, Also es ist sehr, sehr tief verankert, auch in unserer
1: Gesellschaft, die doch sehr aufgeklärt ist. Naja, das ist ja auch ein, ein größerer Zusammenhang. Es geht ja hier nicht nur um die rein biologischen Überlegungen, sondern das sind ja auch in, in größeren sozialen äh, und auch kulturellen Zusammenhang. Aber wenn wir quasi von der Rassenkunde aus biologischer Sicht sprechen, dann würden wir sagen, das ist heute wirklich also von, von den Forschungen obsolet und ist keine Kategorie, die zutrifft. Das heißt, Rasse gibt es nicht, zumindest nach ja. dem deutschsprachigen
0: Begriffsinhalt. Das ist auch nicht unwichtig, glaube ich. Ich habe in ihrer in der Ausstellung, zu der wir dann später noch ein bisschen ausführlicher kommen, da ist ein, es ist auch in ihrem Buch abgebildet, da ist ein, so eine Seite wird da gezeigt, mit den Kategorien der Juden, die sie damals die Nazis, also die Nationalsozialisten quasi aufgestellt haben, das geht dann vom Ostjuden über den westeuropäischen Judenmischling, den orientalischen Juden und den kaukasisch-persischen Juden. Da werden immer bestimmte Charakteristiken dazu geschrieben. Und dann steht da zum Beispiel auf diesem einen Zettel in Handschrift äh, typisch jüdisch, Kraushaar, Sechsernase, mandelförmige Augen, gewulstete Lippen etc. Es ist so grauslich, dass man es gar nicht weiter vorlesen will. Und die Krankheiten werden diesem typischen Juden zugeordnet. Und unter den geistigen Fähigkeiten steht gute Redner, Rechner, Feig, Rufzeichen. Haben Sie irgendeine Erklärung, wie man so einen Unsinn schreiben kann oder denken kann und das noch dazu als Wissenschaft bezeichnen kann?
1: Ja, wir haben den Bereich, wo das auch in der Ausstellung zu sehen ist, genannt auch die Verwissenschaftlichung von Vorurteilen. Und diese Aufzeichnung, diese handschriftlichen Unterlagen, die hier, das ist von der Dora Maria Karlich, das ist ja quasi wie eine Überleg, also ein, ein Zeugnis, welcher Gedankengang hinter ihrer Forschung steckt. Und das ist eben das, wo man das so schön sieht. Es gibt eben diese Vorurteile und die werden hier quasi dann in eine Art von, Daten oder Evidenz versucht zu gießen, die ja in der Form gar nicht existiert. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich sogar eine Unterlage, die ihr gedient hat, Vielleicht für, für einen Vortrag oder in Ihrer Vorlesung oder wie auch immer. Und es ist quasi dann so eine Rechtfertigung, diese Untersuchungen auch machen zu lassen. Aber man sieht eigentlich, dass es hier eben jahrhundertelange oder sehr, sehr alte Vorurteile in, versucht wurden, in eine Art wissenschaftliche, ja, wissenschaftliche Daten umzuwandeln. Ne? Sie haben ja dann auch noch weiter recherchiert
0: und versucht äh, drauf zu kommen, ob es von diesen 500, äh, 565 Menschen, ob da irgendwelche überlebt haben, beziehungsweise wenn, wie sie überlebt haben, wie es mit ihnen weiterging. Können Sie davon etwas erzählen, wie diese Recherche war und war, auf was Sie da gekommen sind?
1: Ja, es, also ich hatte äh, schon... In, also nach, dieser, nach diesem ersten Bericht hatte ich ja auch überlegt, dass es in, einerseits ja interessant ist, was, aus, was sozusagen der Hintergrund der Wissenschaft ist und was aus den Wissenschaftlerinnen geworden ist. Aber mich hat auch interessiert, wer waren denn jetzt eigentlich diese Menschen, die von den Anthropologen hier gezwungen worden sind, äh, an dieser Untersuchung teilzunehmen und von ihnen quasi mit diesem kalten Blick, also ohne Empathie vermessen worden sind. Und ich habe dann um ein Stipendium im United States Holocaust Memorial Museum angesucht, das ich 2002 begonnen habe. Und mit ein Grund war dafür, dass ja zu diesen anthropologischen Untersuchungen es noch mehr Unterlagen gab, die aber nicht im Wiener Archiv erhalten sind, sondern die Unterlagen sind nach dem Ende des Krieges äh, oder am Ende des Krieges sind die, die Unterlagen auch ähm, von... Von Krakau, von dem Institut für Deutsche Ostarbeit ausgelagert worden nach Bayern und dann in die USA gekommen mit den Captured Records und dort äh, als nicht medizinisch und nicht für die Medizinexperimente eingestuft und an, den, an das Naturhistorische Museum dort gelangt. Und unter diesen Unterlagen gab es eben auch die biografischen Angaben. Also es gab, die Anthropologen haben ja immer sehr detailliert und genau gearbeitet und haben dann hier von jedem vermessenen Mann, Frau oder Kind einen biografischen Bogen angefertigt. Auf dem steht der Name, das Geburtsdatum, äh, wer die Großeltern waren, welche Sprachen gesprochen wurden, welche Krankheiten, welche Hobbys, also sehr, sehr viele Angaben. Und die lagen in Washington. Und deswegen war es mir wichtig, auch diese Archivunterlagen, also diese verstreuten Archive miteinander wieder zu verbinden und da ist mir dann auch, damals habe ich dann auch die eben mir überlegt, es ist eigentlich, könnten da noch welche leben, und dass es ja vielleicht wichtig wäre, auch einmal zu schauen, ob es da eben noch Hinweise oder Spuren von den Familien gibt. Und ich habe dann im mit Hilfe der Survivors Registry vom United States Holocaust Memorial Museum habe ich einen Brief geschrieben. Also ich habe also der der Survivors Registry eine Liste gegeben von den 106 Familien und die haben dann in ihren Daten zwei Namen gefunden, die sich die übereinstimmten. Und dann habe ich einen Brief verfasst, der über das United States Holocaust Memorial Museum verschickt worden ist. Und so habe ich dann zwei Überlebende gefunden. Die eine hat in New York gelebt und die anderen in New Jersey. Also, und der eine lebt auch heute noch, ist einer von den drei Überlebenden, die heute noch leben. Und äh, habe hab sie getroffen und ihnen auch Kopien und äh, dann auch Fotografien von ihrer Familie gebracht
0: wie ging es in diesen Menschen, wenn sie sowas, dass sie sowas, wenn sie sowas in die Hand bekommen haben und gesehen haben?
1: Also ich habe ja zuerst einen Brief geschrieben, wo ich geschrieben habe, es gibt Informationen, die von ihrer Familie sein könnten, und wenn es sie interessiert, dass sie mich kontaktieren. Und dann war es so, dass die beiden, die ich getroffen habe, sie konnten sich nicht an die anthropologische Vermessung erinnern und auch nicht, dass sie, sie fotografiert.
0: Waren damals so klein wahrscheinlich. Naja, oder? es
1: ist auch, wenn man die traumatischen Geschichten und das, was nach der Vermessung gekommen ist, also sehr wenige Wochen bevor den ersten Ermordungsaktionen und vor den Deportationen war die anthropologische Vermessung, dann ist das, was nachher gekommen ist, noch so viel traumatischer als mhm. die Stunden für diese anthropologische Vermessung, die auch ein sehr erniedrigender Prozess war für die Familien und auch eben ein, ein Teil in dieser Verfolgungsgeschichte aber dass es gut auch verständlich ist, dass das dann nicht im Gedächtnis bleibt. Aber für mich war das Besondere auch, dass dieses Treffen mir gezeigt hat, also für, äh, für Steve Israela, damals hieß er Sacha Israela, der war elf Jahre, als er vermessen worden ist und er stammt aus einer Familie mit und hatte äh, vier Schwestern und einen Bruder. Und er ist der einzige Überlebende. Und damals brachte ich ihm von zwei Schwestern zwei Fotos. Er hatte gar keine Fotos von zwei seiner Schwestern. Und dann sind diese anthropologischen Fotos, die ja auch mit diesem kalten Blick aufgenommen waren, die ersten Fotos, wo er sozusagen die Gesichter seiner Schwestern wieder gesehen hat. Und das andere, was auch für mich dann wichtig war zu sehen, wie wichtig auch diese biografischen Bögen sind. Ich hatte ja so Kopien mitgebracht, weil man ja nicht, die, die Leute konnten ja nichts mitnehmen. Also es gibt ja keine Fotos, die erhalten sind, keine Deportationslisten, keine Dokumente. Die Unterlagen von der jüdischen Gemeinde sind am 9. November 1939 alle zerstört worden. Das sind alle Synagogen und alle Gebetshäuser in Tarnow angezündet worden und nur wenn jemand einen Verwandten oder Bekannten hatte, dem vor dem Krieg Fotografien geschickt worden sind, dann konnten, wurden sozusagen, sind Fotografien erhalten geblieben. Und das hat mir halt auch gezeigt, dass es wichtig ist, diese Fotografien und auch Unterlagen von verschiedenen Blickwinkeln anzuschauen. Es gibt hier nicht nur einen Blickwinkel, sondern wir schauen sie immer aus verschiedenen in verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Perspektiven und wer sie wie anschaut.
0: Was ist denn mit diesen Familien passiert? Gab es in Tarnow 1942 schon ein Ghetto? Oder ein, äh, waren die schon quasi so hint, äh, eingeschlossen und durften nicht raus? Und wohin kamen die dann? Und was ist mit ihnen passiert? Also, wie, wie wurde man denn, wie konnte man denn überleben?
1: Als die Anthropologen, äh, das war ja sozusagen ein gemeinsames Projekt vom Institut für Deutsche Ostarbeit und der Universität Wien, Ende März 1942 nach Krak, also nach Tarnow kamen, waren war Tarnow noch kein geschlossenes Ghetto, aber es war die Situation wie in einem offenen Ghetto. Es gab Beschränkungen, die es gab sozusagen viele Familien waren schon gezwungen aus von von ihren Wohnungen aus äh, umzusiedeln. Es wurden aus den umliegenden Orten Leute vertrieben und in, nach Tarnow, und kamen nach Tarnow. Also es war eigentlich, was wir sagen würden, ein offenes Ghetto und Wenige Wochen nach der Untersuchung, die war vom 23. März bis zum 2. April, am 11. Juni 1942, hat in Tarnow der Holocaust begonnen. Es gab vorher wie, also eine Einsatzbesprechung und dann sind verschiedene Truppen, also die, die SS, die Gendarmerie, die Polizei, die Bataillons, aber auch die polnische Polizei, die, also alle Truppen sind da zusammengezogen worden. Und dann haben, wurden innerhalb von einer Woche über 12.000 Menschen ermordet. Sie wurden auf dem Marktplatz zusammengetrieben, also mitten in der Stadt, auf den jüdischen Friedhof gebracht, in die, einem nahegelegenen Waldstück. Dort wurden Massengräber ausgehoben, die Leute hingebracht, erschossen, ermordet. Und mitten in der Stadt, es war heiß, also man konnte nichts mitnehmen. Und es sind dann 8.000 in das Vernichtungslager Belschetz, deportiert worden und 4000 eben in der Stadt auf dem Friedhof und äh, in dem naheliegenden Waldstück ermordet worden. Und vor dem, also 1939 haben im Tarnow 50.000 Juden, äh, 50.000. Einwohner gelebt und davon waren über die, also fast die Hälfte Juden. Und während dieser ersten sogenannten Aktion oder des ersten Massenmordes sind fast die Hälfte von ihnen umgebracht worden. Und wenn man das jetzt umlegt auf die anthropologische Vermessung, wo ja auch 106 Familien mit 565 eben Männer, Frauen und Kindern untersucht worden sind, dann müssten eigentlich, wenn man das nur statistisch ansieht, fast die Hälfte von ihnen schon in dieser ersten Juniwoche ermordet worden sein. Das heißt schon sechs Wochen nach dieser anthropologischen hm. Untersuchung. Es gibt ja da auch
0: einen, einen Briefverkehr zwischen den beiden Wissenschaftlerinnen die das gemacht haben, wo die eine an die andere schreibt, ah, ähm, unser Material ist jetzt schon so quasi was ganz ein, Einzigartiges, weil, die, weil, das, weil das Material nicht mehr da ist. Also das heißt, sie schreiben über die Menschen als Material und dass sie nicht mehr da sind, bedeutet, dass sie tot sind oder deportiert wurden.
1: Jetzt. Ja. Das ist irgendwie auch dieses Besondere an dem Briefwechsel, das ist jetzt irgendwie kein Nazi-Briefe, sondern dass das dass die beiden einander halt schreiben, wie wir heute schreiben, aber eben auch, dass daraus so klar wird, dass sie genau wussten, in, welche, also in welcher Situation sich die Familien befinden und sie... Und, und eben dass sie, es ist wie bei vielen anthropologischen Untersuchungen oder auch wissenschaftlichen Untersuchungen dass dann zum Beispiel Daten fehlen und deswegen gibt es auch diesen Brief dass sie gerne noch ergänzende Daten hätten da hätte man gerne noch Geburtsdaten oder Angaben zur Augenfarbe und dann gibt es eben diesen Brief wo sie sagen von unseren gibt es sind also sind nur mehr 8.000 hier haben Sie sich auch ein
0: bisschen mit den beiden Wissenschaftlerinnen beschäftigt? Also waren die einfach äh, ehrgeizig, jung und, und sehr ambitioniert? Warum haben die das gemacht? Oder waren die richtige Nationalsozialistinnen oder waren sie quasi nur die, haben sie halt das mitgemacht, was angesagt war?
1: Also sie waren beide Parteimitglieder und in Österreich auch schon in der illegalen Zeit Parteimitglied. Also doch schon sehr überzeugte. Ja, okay. also schon auch überzeugte, das waren auch viele Anthropologen. Und zugleich war es so, dass sie ja noch relativ jung waren. Elfriede Flitmann, die zweite Anthropologin, hatte gerade erst ihr Studium fertig gemacht. Und für Dora Maria Karlich, sie war Assistentin am Institut, waren das natürlich jetzt auch Möglichkeiten, selbst einmal Projekte durchzuführen. Also als Frauen eigene Projekte zu machen und ihre Karrieren damit eigentlich auch voranzutreiben. Und insofern haben sie dann diese Gelegenheit genützt. Die männlichen Kollegen waren zum Teil eben beim Militär eingerückt, um sozusagen hier Karriere zu
0: machen. Warum ist denen nach 1945? Warum
1: hat da kein Mensch gefragt? Elfriede Fliedmann hat dann 1943 geheiratet, also sie war ja in Krakau im, am Institut für deutsche Ostarbeit und ist dann nach Berlin gegangen und hat eigentlich nachher nicht mehr wissenschaftlich gearbeitet, sondern nach dem Krieg eine Ausbildung als Sozialpädagogin gemacht und in Berlin gelebt, während äh, Dora Maria Karlich ist, Aufgrund ihrer Gutachtertätigkeit von den Rassengutachten auch äh, entlassen worden vom mhm. äh, also von der Universität, und hat, äh, hat aber in dem Sinn jetzt keine, also sie ist als minder belastet eingestuft worden und dann relativ bald entnazifiziert und hat dann später eben als gerichtlich beeidete Sachverständigerin ihre Karriere. Also oder, oder weitergearbeitet, aber ihre Universitätskarriere konnte sie nicht mehr aufnehmen. Okay.
0: Ähm, diese Ausstellung, die jetzt gezeigt wird, wo eben dieser Fund quasi der Anlass ist, ähm, wie zeigt man denn solche Fotos, um, wenn man die Menschen, die damals zwangsweise äh, vorgeführt worden sind und vermessen wurden, wenn man sie nicht ein zweites Mal entwürdigen will, wie,
1: wie ist das gelöst worden? Diese Ausstellung ist ja eigentlich auf eine Initiative auch von Götz Ali entstanden, der eben dadurch, dass er ja selber auch zu so diesem Briefwechsel von den beiden Anthropologinnen publiziert hat, zusammen mit Susanne Heim, auch gemeint hat, das müsste ja eigentlich unbedingt eine Ausstellung werden und hat dann in Berlin bei der Topographie des Terrors und Stiftung Mahnmal von Gedenken angeregt, eben diese, zu diesen Fotografien oder zu diesem Bestand auch eine Ausstellung zu machen. Und da war es dann schon im Vorfeld ein Thema, wie geht man eigentlich mit diesen Fotos um? Kann man die zeigen oder wie kann man sie zeigen und was macht man damit? Und gleichzeitig war es für mich auch wichtig, dass sie ein zentraler Teil von der Ausstellung sind, dass man nicht nur die Geschichte schreibt, sondern auch, ihr, auch diesen Bestand äh, mit aufnimmt und zeigt, um um auch so diese Dimension besser mitzubekommen. Äh, wenn ich das nur an einem einzelnen Foto oder an einer Familie zeige, wird das nicht so offenbar, finde ich, wie wenn man das für alle darstellen kann. Und dann gab es eine Voruntersuchung, die hat Andreas Nachama, der damalige Direktor, initiiert, dass so eine Vorstudie gemacht wird und die Grafikerin Christine Kitter hat da schon diesen ersten Entwurf einmal vorgelegt mit dieser, diesem Kubus, in dem man quasi die Fotos sichtbar, unsichtbar zeigt. Und das was war auch das? eine Bedingung für die Ausschreibung. Mhm. Aber was heißt das sichtbar, unsichtbar? Also es war wichtig, dass man sie nicht so eins zu eins direkt Davor steht, sondern dass man in irgendeiner Weise einen Weg findet, sich damit auseinanderzusetzen. Also wie kann ich etwas zeigen, dass man die Leute auch vielleicht zum Innehalten, zum Nachdenken anregt? Ob das dann der richtige Weg ist, ist immer eine andere. Aber wichtig ist es eigentlich, eine Form zu finden, es nicht nur einfach zu präsentieren, sondern auch eben zu überlegen. Und das, was hier auch gewählt worden ist, dass die Fotos noch einmal als Abzüge gemacht worden sind in der Originalgröße und dass sie auch sozusagen als richtige Fotos noch einmal zu sehen sind. Also nicht nur in einer digitalen Form, sondern auch... Äh, was dann die Monika Sommer vom Haus der Geschichte immer sagt, dass das eben auch so einen Evidenzcharakter mhm. hat, wo wir hier dann noch einmal genau sehen, um welche, wie, wie, wie müssen wir uns das, das Ursprüngliche hier vorstellen.
0: Mhm. Ja, man kann nur empfehlen, diese Ausstellung sich anzuschauen. Ich möchte jetzt noch zu einem anderen Punkt kommen. Sie sind, also, Sie, sind, Sie arbeiten, Sie sind Leiterin dieser sensiblen Sammlungen und da ist vor ein paar Jahren, also vor zwei, drei Jahren, mal in, in ein Brief oder ein Kommentar in der NZZ geschrieben worden von einer Anthropologin aus den USA, glaube ich, oder aus Kanada, die Emma Thalo. Und die schrieb damals in der NZZ, in der Neuen Zürcher Zeitung, dass sie im Naturhistorischen Museum in Wien eine befremdliche Entdeckung gemacht hat. Nämlich, sie sei auf bei ihrer Recherche auf Haarbüschel gestoßen, die 1939 jüdischen Opfern abgeschnitten wurden. Und sie haben ja auch diese Vermessungen von den Wiener Juden und Jüdinnen, die 1939 im Wiener, im, glaub, ich glaube, das ist das Ernst-Happel-Stadion, die dort zusammengetrieben worden sind und dort vermessen worden sind. Das ist ja auch ein Teil ihrer ja, sozusagen ihre Arbeitswelt. Was ist mit diesen
1: ähm, Beständen? Vielleicht diese Bestände sind ja auch im Zuge dann von diesem Senatsprojekt oder diesem ersten Bericht dann auch thematisiert worden. Es gab ja damals dann auch ein FWF-Projekt, das gemeinsam vom anthropologischen, von der anthropologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums mit dem Institut für Zeitgeschichte durchgeführt wurde ist und im Zuge dieses Projektes habe ich gemeinsam mit der Historikerin Claudia Spring auch das Schicksal von den damals vermessenen Männern, die 1939 im Wiener Stadium im September inhaftiert worden sind und dann eben auch vier das waren über 1000 Männer und 440 sind anthropologisch vermessen worden und nach der anthropologischen Vermessung, das erinnert uns auch eben an diese Tarnhof-Studie, sind sie in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert worden und dort sind die allermeisten in innerhalb weniger Wochen und Monate dann auch umgekommen und also ermordet worden. Und damals haben wir ja schon auch diesen Bestand gefunden, also aufgefunden und auch thematisiert. Er war dann auch 1999 schon in der Ausstellung in Buchenwald. Also, und darunter waren auch diese Haarproben schon ein Thema in dieser Ausstellung. Sie waren auch in, einer, in Ausstellungen in Wien ein Thema. Und wir haben damals bei dieser Untersuchung auch Angehörige und Überlebende gesucht haben, auch immer wieder das Thema aufgebracht, dass es diese Unterlagen gibt. Und es ist natürlich ein, ein schwieriger Bestand. sich Ich finde es auch immer wieder schwierig, sich dem zu nähern. Also das braucht auch Zeit. Da muss man sich immer wieder mal auseinandersetzen. Und da ist sie, haben wir auch Gespräche mit der Kultusgemeinde geführt. Und das ist immer wieder ein Thema. Und es ist aber so, dass dann eigentlich auch wir zu dem Entschluss gekommen sind, das sind Haare, die am Lebenden abgeschnitten worden sind, dass sie eigentlich auch als schockierende Erinnerung erhalten bleiben sollen. Und wo, wo sind die, wo, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ist das jetzt in einem Depot oder ist das wo, wo sind diese Sachen? Wie sind also die, die, die sind
1: eigentlich in einem Depot äh, aufbewahrt. Also die, das sind nur so sozusagen klein, also kleine Haarproben. Man muss sich das so wie bei einem Friseurbesuch vorstellen, wo so eine, ein Teil einer Haarlocke abgeschnitten worden ist und in ein Kuvert, also in dem Fall in das Papierkuvert gesteckt. Das wird dann wurde dann mit dem Namen beschriftet und mit einer Nummer versehen und ist dann eigentlich in so ein Archiv oder in einem Archivkasten Uh, ge ge gekommen und das ist auch ganz unterschiedlich in der Wahrnehmung das ist ja nicht nur ein, ein Einf einfacher Bestand, diese Sammlung wurde ja schon also Anfang des 20. Jahrhunderts angelegt das enthält ja auch andere uh, Proben von uh, also es ist natürlich für mich, ich kann immer sagen, ich kann nur sagen, ich kann diese Haarsammlung auch nicht ohne Auschwitz uh, denken also das ist lange, ist lange vorher begonnen worden, auch in diesem Versuch sozusagen der Dokumentierung von Rassenkunde oder, oder, oder Zergliederung von Merkmalsaufnahmen, aber eben ist dann eben sozusagen auch sehr obsessiv weitergesammelt worden und vor allem, also der größte, das größte Ausmaß hat es dann im Zweiten Weltkrieg, wo es neben Nacht diesen Untersuchungen an Juden eben dann auch weitergegangen ist mit Untersuchungen in Kriegsgefangenenlagern im Kaisersteinbruch und in Wolfsberg und hier auch immer wieder Haarproben gesammelt mhm. worden sind.
0: Hm. Haben Sie in Ihrer Abteilung ähm, auch andere menschliche Überreste, also vielleicht auch ähm, aus der Kolonialzeit und gibt es da Dinge, die man zurückgeben müsste oder auch schon
1: zurückgegeben hat? Also die Provenienzen oder koloniale Kontexte ist ja etwas, was gerade in den letzten Jahren oder auch sehr aktuell ist. Und das sind natürlich die, die Human Remains immer ein, ein, ein besonders sensibler Bereich innerhalb dieses Themen. Und hier sind schon repatriiert worden. Also sind äh, die Human Remains aus Australien sind repatriiert worden. Und es ist gerade in Vorbereitung eine Repatriierung von, nach Neuseeland, von Maori und es gibt auch noch andere Anfragen. Und hier gibt es ja auch seit äh, seit, diesem, seit letztem Jahr ein vom Bundesministerium gefördertes Projekt, wo es auch darum geht, die kolonialen äh, Provenienzen oder im Kontext einmal zu erforschen oder einen zu beginnen. Aber das ist ein Thema, das jetzt alle Museen mhm. begleitet und natürlich in der Anthropologie immer einen eigenen Stellenwert hat. Und wir haben begonnen jetzt hier auch, also das ist, wo man auch sagen kann, hier gibt es sozusagen einen Wandel von der Richtung einer reaktiven in eine proaktive Provenienzforschung. Also das ist sozusagen so ähnlich, wie ich das jetzt hier auch mit dem Tarnow oder in, mit dem Stadion Untersuchungen gemacht habe, dass man aktiv Bestände... Äh, erforscht innerhalb und auch Kontakte sucht und auch äh, hier neue Wege sucht, wie man damit umgeht. Also man wartet nicht drauf, bis
0: ein Staat sagt, er mö möchte dies und jenes zurück, sondern man schaut von sich aus, was man da hat, was vielleicht äh, nicht ganz freiwillig in dieses Museum gekommen ist.
1: Ja, sofern wir auch die Möglichkeiten haben, ja. weil das bedarf ja auch sozusagen einer neuen Sichtweise. Wir sind ein Naturhistorisches Museum und hier zeigt das ja auch, wie wichtig das ist, dass man jetzt über die engen Fachgrenzen hinaus mit anderen Fächern und Disziplinen hier holt. Und das Zweite, was vielleicht auch wichtig ist, ist, dass ja wir, wenn ich das zum Beispiel für meine Untersuchung von Tarnow anschaue, das sind ja auch Projekte, die lange begleiten. Das ist jetzt etwas, was man nicht in einem sehr kurzen Zeitraum, mhm. für manche Sachen kann man das in einem kurzen Zeitraum machen, aber wenn es darum geht, auch wirklich Kontakte mit Herkunftsgesellschaften zu knüpfen, hier längere Prozesse in Gang zu bringen, dann bedarf es eigentlich auch einer, einer personellen Ressource, die das auch schafft und nicht nur in wenigen Monaten für ein Projekt zustande bringt.
0: Eigentlich müsste diese Ausstellung, nachdem sie in Berlin gezeigt wurde und jetzt in Wien läuft, ja auch in Tarnow gezeigt werden, oder? Gibt es da irgendeine Chance? Weil äh, ich glaube, Pol, äh, die polnische Gesellschaft tut sich nicht besonders leicht, mit dem quasi eigenen Antisemitismus umzugehen. Also zumindest war das in den vergangenen Jahren oft so ein, ein Thema. Äh, wissen Sie, gibt es diese Chance? Gibt es
1: Anfragen? Gibt es Kontakte? Also es, gibt, es ist unser aller Wunsch, dass diese Ausstellung nach Polen kommt und dass sie auch vor allem in Tarnow gezeigt wird. Und da gibt es auch schon erste Anfragen und, Über und Überlegungen. Und es ist ja, das muss man schon dazu sagen, in dieser Ausstellung geht es ja nicht um den polnischen Antisemitismus, sondern es geht ja um die Täter und Täterinnen äh, von Österreich und Deutschland, die hier im Vordergrund stehen. Und insofern sehe ich hier auch, also denke ich, dass das auch ein etwas Wichtiges ist, wo es, wo es sowohl für, für Deutschland, Österreich und Polen, also dass man ja hier auch gemeinsam dann diese Ausstellung äh, zeigen kann, ist ja auch etwas, was vielleicht auch etwas Besonderes ist oder auch eine, eine Chance.
0: Frau Dr. Berner, jetzt sind wir am Schluss angelangt. Ich möchte jetzt nur noch darauf hinweisen, bitte schauen Sie sich die Ausstellung an im Haus der Geschichte und Frau Dr. Berner, ich danke Ihnen schön für das Gespräch. Gerne. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Zechnik.